0: 加州一零一，大家好啊！最近<笑>有一阵没了了，因为一直在生病，而且病得不轻啊，所以这个没法录这个节目，而且就别说录节目了，就连正常生活都都都,都费劲。怎么回事呢？我跟大家分享一下，也为大家起到一定的这个警示作用啊！大家知道我比较喜欢游泳啊，这不又到夏天了嘛，是吧？再加上前一阵为了备战韩国光洙不是光州的这个世锦赛。啊，我就游的比较勤啊，结果我这个，我这个右边的耳朵特别容易进水啊，这个经常进水，每次游完泳我都拿那个棉签掏耳朵啊，结果这个也不知道怎么就那么寸啊，我掏了这么多年了也没事儿，结果就那么一次感染了，由此造成这个平衡系统或者说平衡感的紊乱。哎呦，这个东西实在太遭罪了啊！这个有的时候早上一起来啊，所有的东西都在顺时针旋转，就你看看到的所有的一切都顺时针旋转，你都不就别说呃、啊、这个工作了啊，就正常走路都不成啊，都走不准，走走不了直线。那、啊、因为看所有的东西都在转，而且引起这个眩晕感啊，这个眩晕感非常严重，就跟晕车晕船一样啊。这个这整天都是这种感觉，各种姿势图。所以别说录这个节目了，就连正常工作都工作不了啊，吃饭都费劲。到现在也不算彻底好啊，只不过现在这个眩晕的感觉比较轻了，所以啊，可以基本上回来工作，然后咱们抓紧时间来录这个节目。所以在这里啊，借用我这个医生跟我说的一句话啊，告诫大家，就是没事儿千万别掏耳朵啊，不是没事儿，就是就是就是不要掏耳朵啊，就不论你用什么工具，棉签儿啊、扣耳勺啊什么之类。不要掏耳朵，更不能够去用那种所谓的什么耳烛，是吧？是什么耳朵的蜡烛那种东西，在耳朵这点根很粗的像香似的东西，然后号称能够清理你的耳朵，呃，那那个那个完全是扯淡啊、呃！而且反倒会伤害你的耳朵啊、呃！这个当然我没有去做啊。这个其实在这面很多 spa 啊，什么那种美容院呢、啊。呃，也比较流行这个东西啊，不要问我怎么知道的啊，这个，呵呵但是我相信大家都都这个明白，大家都是受过教育、有这种有文化的人啊，一想这个东西肯定也不会这个起到真正的效果。如果真有深信不疑的朋友啊，我我建议你可以，呃，在网上买一个那个耳珠是吧？回家做一个实验，把它放到一个杯子里，然后点着，你看看它能不能清理你那个杯子。哎，这就是为什么咱们这个节目啊拖了一段时间。另外，还是咱们这个收费节目的这个事情，叫。中东往事啊，这个题目咱们在上期里头说过了，呃，打算从最早的苏美尔文明聊起，一直能够聊到后萨拉姆时代，呃，这个全集会很长，所以这个蜻蜓说要把这个东西分成上下两部啊，咱们先出一战之后的这一部分，就是一战后的中东啊，一直可以聊到当今啊，现在。很多朋友问这个定价，关心定价的事情。这个定价这事儿不归我管啊，因为咱们是和平台合作啊，这个、定价的事情由平台来负责。我们我我现在我也不知道，因为哎，说实在的，还没开始制作呢，哈哈，所以也不用太着急。如果啊、呃、对这个节目比较感兴趣的朋友，可以关注咱们的这个微信公众号“加州101啊、呃，五个字“加州汉字101阿拉伯数字”，咱们肯定会在上面啊、呃、有所。更新对于这个收费类的节目和这个到时候的公告，虽然这个定价方面我没法现在答复大家，但是这个内容我还是可以啊、呃，这个很有把握的说，是很好的，呃，至少是很丰满的。像咱们刚才所说啊、呃，这个第一部会从第一次世界大战时候说起。为什么会从一战说起呢？因为，呃，这个一战时的中东是这个近代中东地区变化最剧烈的时期。因为随着奥斯曼帝国的衰落，欧洲各个列强的崛起啊、呃，这个整个中东地区进入了一个非常不稳定的状态。从这时期开始往后的中东有很多非常有意思的，至少是我个人非常感兴趣的事情，可以拿出来跟大家分享。从一战到二战啊、呃，再到后面的五次中东战争，到两伊，到海湾战争，到伊拉克战争等等一系列的这些中东的大事件都包括在里面。当然，战争并不是整个系列的全部，更多的咱们是要去看，呃，这个到底是什么引起了这样一场一场又一场的战争，而这样一场一场又一又一场的战争，最终又影响了什么，改变了什么，达成了什么？哎，更详细的内容介绍，咱们会在慢慢的在这个平台或者是公众号里推出来。呃，除了内容之外，啊、呃，为了把这个节目做好，把这个系列做好，我甚至还换了一个相对高级的。话筒啊，为自己搭建了这么一个，呃，专业的或者怎么不能叫专业吧，半专业的这样的录音棚。哎，这一切所做的都是希望能够为大家支辉这个票钱，毕竟咱们这是大姑娘上房，大姑、哎、大姑娘上房大姑娘上轿头一回，希望能够啊，这个漂漂亮亮、体体面面的上房上上轿啊。但是啊，话说回来，如果对中东这个话题不感兴趣的朋友，们，也不用太担心，因为咱们免费的这个节目，还是那句话。不会停啊，这个还会继续的更新下去。最近比较慢的原因啊，主要原因是因为病了。哎，咱们这个闲言碎语加广告啊，就聊到这儿啊。咱们往下说这个正题。其实今天这个话题啊，我这个想聊啊，算是有一段时间了，但是一直没有啊，这个得以机会去好好准备，然后啊，找一个合适的机会来把它分享出来。但是巧的事儿啊，正好这个最近的这个2020年美国的这个。选战里面有一位候选人，他所提到的这个观点，跟今天咱们要聊的这件事情啊有所契合，所以我觉得可以呃把它正好借这个时候拿出来聊一聊。但是咱们并不是要说选战啊，这个大家都懂的这个啊，咱们不多说啊。咱们今天要讨论的啊，在这里要说的是，随着科技的发展，随着这个。人类欲望的发展，我们今天所等待的这个未来，似乎已经不再是我们曾经所期盼的那个未来了。或者换句话说，说我们曾经所期盼的那个未来，被人类的这个科技的发展与欲望的发展重新设置了。为什么这么说呢？因为无论在以往什么时候啊，包括就像我小的时候，对未来的那种幻想，以及无论是影视作品也好，还是其他的科幻小说也好。还是说当初的那些科学家的对未来的各种描述、憧憬也好，无论在什么时候啊、呃，在这之前的任何时期，人类对未来的展望，那个主角还仍然是人类。在以往的那些时代，无论是悲观的展望还是乐观的展望，那、呃、他的这个主角仍然都还是人类。可是到了今天啊、呃，这个事儿就不好说了。之所以说它不好说了，是因为基于今天的这个科技的发展、社会的发展啊，加上人类自身欲望的发展的速度和程度来看，这种可能似乎是越来越大了。而这种观点如果放在十年前的话啊，绝大部分的人会听到会说你这是杞人忧天啊。我相信在十年前，如果我听到这样的话的话啊，我也不是没听到过，我也会觉得那是杞人忧天。但是十年后啊，到了。2019年，今天我们能看到越来越多的这个行业本身的发展，都在收割着由这个日新月异的科技带来的巨大的利益。而与此同时呢，我们看到、啊，呃，这个越来越多的在这些行业里的从业者们，却在遭受着由这些日新月异的科技的发展给他们带来的就业上的冲击。所以，科技是否真的会是以人为本，还是以资为本？这样的担忧就越来越具有现实意义了，也就越来越值得我们去仔细的斟酌与思考了。因为这个让人们担心的未来啊、呃，很可能并不遥远。很多专家相信，嗯，它就会发生在啊、呃，这个二十一世纪的中期，最早在二零四零年左右啊、呃，那最晚呢，也就是。在本世纪2099年之前，那如果真是这样的话，假如说按最早的来算，就是2040年左右的话，那就离现在也就不过是20年。果真如此的话，啊、呃，这个无论是你还是我，啊、咱们在座的各位收听节目的各位，相信都能赶上。甚至有些专家相信，啊，这个令人们担忧的未来其实已经来了。所以咱们这一期就来聊一聊这个话题：公元2 0 XX 未来的希望。与末日的危机。大家知道，咱们人类和绝大多数动物的一大区别，就是人类可以使用。工具，呃，人类也会使用工具，也会制造工具。嗯，为什么说绝大多数动物呢？因为有一些动物它也会使用工具，比方说这个海狸会用石头敲碎贝壳，是吧？黑猩猩有一些黑猩猩会用这个树枝或者说树棍儿钓那个蚂蚁吃，这也算使用工具。甚至今天的人类啊，大家都都知道，咱们都属于智人，是吧？今天的这个人类并不是唯一会使用工具的。人类在这个早以前，像什么匠人呢、啊、海德堡人呢、啊、尼安德特人呢、啊，这些在产生在这个智人之前的人类物种，也已经会使用和制造工具了。甚至有证据表示，这个尼安德特人会制造这种复合型工具，就是拿木头和石头啊，这个绑在一起啊，制造成的工具，石锤啊、石斧啊、石矛、啊。而且近期的这个考古啊，显示说尼安德特人已经会控制和使用火了。但是这些，无论是这个动物也好，还是说，在智人之前，或者被智人取代了的其他人类物种也好，他们所制造的那个工具，或者说他们所使用的工具，还是太过简单了啊！这个跟智人所制造和使用的工具比起来，实在是差得太多。呃，智人大概在一万多年前，公元一万多年前啊，就已经有了所谓的这个农耕文化，而且也正是这个时候啊，这个在出现了人类历史上的一个非常重要的工具啊，那就是。耕犁，这个耕犁实在是太重要了。有了耕犁之后啊，这个农业的生产效率大大的提高。可能听到这，有些朋友会说说，那没有犁怎么怎么种地啊，是吧？没有犁一样可以种地。大家听过这个，咱们呃中国人有一句老话叫做什么“刀耕火种”，这大家都听过啊。这个“刀耕火种”它就不是一种用耕犁啊来耕作的方式啊，这种耕作方式非常的这个慢，生产效率低，而且这个。同样单位的土地生产出来的粮食啊，这个收割的粮食非常的少。到现在有一些这个原始的部落，甚至中国有一些少数民族，据说还在使用这种。原始的刀耕火种的这个农业生产方式，而这个耕犁的出现就不一样了。耕犁的出现可以使这个单位亩产啊，或者说单位土地生产的这个粮食非常多啊，比原始的这种刀耕火种的方式要多得多。你只有生产的出来的粮食多了，你才有粮食所囤积啊，你有粮囤积的粮食了，才会出现商业。你有了富余的粮食，你才可能去用你富余的粮食去跟别人换你没有的东西，比方说衣服是吧，织物啊、呃，比方说这个生产工具啊、呃，比方说啊、呃、这个肉类，你才能够换这些东西。而你在交换的过程中，就会出现有些人不需要去种地了，他可以去打猎啊，他一样可以得到粮食。通过商业，他可以去这个制造工具，他一样也可以得到。粮食通过商业等等等等啊，这样才会出现不同的行业啊，不同的人干不同的事情，才会出现这个一个一条长河上下游的部落之间出现什么商业交流，才会出现这个吞并与合并，才会形成城市，最终才会形成人类文明。所以这样说，大家也能够理解，就是人类文明的第一步，就是因为有了这个农耕文化，有了耕犁是吧？这个有了多余的粮食啊，这个换句话说就是。吃饱了撑的，哎，这个说的科学一点，那就是人类的欲望。这块听起来似乎有点扯远了，但是自人类进入到农耕文化之后啊，或者说进入到这个文明开始之初之后，一直到后面的若干千年都没有太大的变化。咱们在这里说的这个变化，并不是。版图的变化是吧，并不是地图版图的变化。比方说，一个文明击败了另一个文明啊、呃，一个民族吞并了另一个民族，一个国家占领了另一个国家，不是这样的变化，而是说在人类整体发展过程中，变化并不是很大啊、呃。这个有数字统计说，从这个农耕时代开始啊、呃，一直到啊、呃、第一次工业革命之前、呃，这个人类每年的这个经济增长率。啊，这个大家知道现在的经济增长增长率啊，就是这个所谓的 GDP 的这个增长是多少？不过如果说往前算，从第一次工业革命之前啊、哎、往前一直算到这个农耕文化的开始的话，每年的这个经济增长率也就是个零点零六啊，百分之零点零六左右。这个增长率是非常非常的小的。大家知道，这个咱们现在啊、呃，咱们不说中国啊，因为中国的经经济增长率一直很快啊，前几年尤其是，甚至百分之八、百分之九，直到最近开始啊、呃、降缓，是吧？这在百分之也在百分之六以上。因为咱们还有很多地方有待发展嘛，所以这个经济增长率还有很大的提升的空间。但是你像西方发达国家，像美国吧，比方说每年也有个 2.5% 到 3% 的经济增长率啊、呃，这个速度也是很快的。嗯，但你再回头看百分之零点零六，这就基本上你可以忽略不计了啊，对吧？这也就是说，在第一次工业革命之前出现的这个人类的这个经济发展，基本上就是一个非常平的曲线，而这个情况到了十八世纪末就不一样了，因为什么？因为那个时代啊，出现了什么工业革命。这个咱们现在叫第一次工业革命，但是在18世纪末的时候，人们还不能管它叫第一次，因为不知道还有第二次嘛。1769年，啊、呃，英国人瓦特改良了蒸汽机，而正是蒸汽机，在我个人看来，啊、呃，它是人类历史上继更犁之后啊、呃、第二个划时代的人类工具。正是因为有了它，啊、呃，才有了真正的工业的出现。在第一次工业革命之前，哎，也就是瓦特改良蒸汽机之前，这个蒸汽机在十七世纪末已经出现过了啊，这个是法国人发明的，但是这个那个时候的蒸汽机没法用于工业生产，因为它什么太大啊，太麻烦啊，生产效率。太低，没法用到船上啊，因为当初的船是人类啊最有效的这个运输方式，也没法用到啊这个生产制造之中去。而正是瓦特改良了蒸汽机之后啊，使得蒸汽机在工业方面的运用啊，在运输传统运输方面的运用啊，才得以实现。从此，也正是基于机器啊，才发展出来了工业。在这之前也不是，人类也不是没有工业，是吧？当初人类的工业在这之前叫什么？叫手工业，是吧？一切东西都得靠手。比方说，大家知道啊、呃，在工业革命之前啊、呃，咱们说冶金靠什么呀？靠这个铁匠，是吧？这个英文叫做 blacksmith， 也有叫这个 white smith。啊，这个无论是黑史密斯还是白史密斯，其实都是什么打铁的史密斯。那为什么有黑有白呢？是因为有些人认为啊，这个铁是黑色的啊，有些人觉得这个铁啊是白色的啊，所以有的叫黑史密斯，有的叫白史密斯，其实都是打铁的。哎，这就有点像前一阵流行的网上的看那个图片一样，什么那个裙子是蓝的还是黑的，什么之类，反正有些人觉得这个铁是黑色的，有些人觉得铁是白色的啊，一样的。人类进入。铁器时代以来啊，这个打铁这个行业都已经有了这个上千年的历史了，啊。但是工业一出现啊，这个机器一出现，人们看到这个蒸汽机，看到这个机器的力量，要比人力、比受力要。大得多呀，所以人们自然就会想到说，我怎么能够运用这种力量到我的其他的生产或者是生活之中去？那自然也就会想到说，我怎么把这种力量运用到冶金的这个行业里，是吧？这个史史密斯的这个行业里，我怎么去用它？经过了几十年的尝试、实验和改进啊、呃，终于在十九世纪中期之前啊、呃，就是一八三几年、一八四几年的时候，这个第一个冶金厂就出现了。同样的道理，人们也会想说，我怎么能把这种力量啊，这个取代人力和受力，去这个推动我的交通工具去行驶，是吧？当初最重要的交通工具就是船啊，这个最有效的交通工具就是船，那当然就会想着怎么把它放到船里，对吧？也是经过了几十年的改进啊，在19世纪初啊， 1 8 0 7年左右的时候，世界上第一艘靠蒸汽机驱动的这个轮船就出现了。改进了这个水路交通之后，人们就自然会想到说，我怎么改变陆路交通，是吧？提高我陆路交通的这个运输啊、呃、效率。蒸汽机这么大啊，这个锅炉这么大，你不可能放到马车上，是吧？你你你这个马车那么小，这不成。而且马车的轮子是木头的，那么、就是、受不住这么大的重力，怎么办啊？想来想去，最后什么火车被发明了。同样啊，是在十九世纪初啊，一、呃、八一几年的时候，世界上第一辆啊、呃，或者说第一台蒸汽机车出现了。同样还有这个纺织业啊、呃，这个最早的时候，这个纺织业呀、啊，大家知道这个男耕女织那个时代的时候，西方其实也是一样，织布也是靠个人呃家庭来做的。但是在工业革命之前，也出现了这个相当于大规模的这个纺织厂，只不过那个时候的纺织厂和手工业没什么太大的区别。那这个是依河而建，靠这个水流的那个动力推动纺车。来这个进行纺织，所以这就是为什么说纺织厂在英文之中叫做 cotton mill 啊，就是这个棉花磨坊啊 ，mill 就是磨坊的意思嘛，哎，就是这么回事儿，就和当初的那个磨米磨面的那个磨坊一样啊，都是靠这个水的力量或者是风的力量啊，比方说荷兰，哎，靠这种自然力量来驱动的，呃、啊，所以哎，到今天仍然还叫 mill。蒸汽机一出现，情况就不一样了。经过改进之后，这个磨坊也好啊，还是这个粮食加工厂也好，还是这个纺织厂也好，都不需要再依水而建了，是吧？而且蒸汽机的这个生产效率可是比呃这个自然力量要强得多、大得多，生产效率就不知道被提高了多少倍，是吧？更何况像这个纺织厂、磨坊，在以前的时候，一到冬天就基本得歇业了，是吧？这水冻上了，嗯、呃，或者是没有风了，嗯、呃，你就你就没法。这个生产了，嗯，这个有机器的情况下就不一样了。所以由此可以看出来，呃，这个蒸汽机的出现，或者说被改良之后可以用于工业化、商业化的蒸汽机的出现，使得人类的历史往前又大大的迈进了一步啊，上到了一个全新的平台上。这个时代开始工业化的啊、呃，这些国家的啊，这个生产效率和经济。呃，这个规模经济效益要比之前农耕时代的那个时候要大得多得多，也要快得多得多。差在哪儿呢？或者说差了多少呢？咱们刚才说了啊，在农耕时代的情况下啊，这个过去的这个几千年的呃这个时间里，人类的总体这个经济增长也就是每年呢按比也就是百分之零点零六。可是有了蒸汽机之后，就在蒸汽机出现的那一年开始到。就是说，十八世纪末到这个十九世纪初啊，就是一七六零年左右到一八零一年之间的这段时间里，这短短的四十年 ，GDP 的增长率啊，咱们以英国为例，因为当初并不是所有的国家都已经被啊都已经开始工业化了，只是从英国开始向欧洲慢慢推广，其他很多。国家和地区，比方说亚洲，在当初还没有开始真正的工业化呢，所以这个这就没法算了。咱们只以英国为例，英国一七六零年到一八零一年之间的 GDP 增长率已经达到了百分之一。今天看起来百分之一不算什么，可是，在当初你和那些孩子处在百分之零六上下这样的国家比起来，百分之一可是一个大于百分之零零六十六倍的数字了。而大家不要忘了。1760年到1801年之间，这40年，蒸汽机刚刚出现，各个行业还没有真正的开始改变啊，发生巨大改变呢。咱们刚才说了，火车啊是呃1801年之后啊， 1 8 1几年出现的；轮船啊这也是蒸汽轮船，也是一八零几年出现的。而冶金厂是到19世纪中期1 8 4几年的时候才出现的。即便在这些主要行业还没有发生改变的情况下，呃，这个工业革命初期。GDP， 英国的 GDP 增长已经达到了 1% 了。而在这些行业在19世纪初之后发生了真正的工业化改变之后的 GDP 又是多少呢？从1801年到1831年这30年的时间里，英国的 GDP 增长率就已经跳到了 1.9% 当然了，这个数据啊，不同的来源，那这个数据又不尽相同啊。这个相当于平取一个平均值来看的话，这个差距不会。太大，而到第一次工业革命后期的时候啊，这一数字，也就是十九世纪中期的时候，这一数字已经到了百分之二点五左右。所以从这一数字上来看啊，不需要我在这里过多的废话。我相信大家都知道，说这个工业革命以蒸汽机为代表的第一次工业革命，它的伟大之处和伟大意义在哪里啊？它能够让一个啊，按咱们来讲话说，啊，曾经落后了数千年的啊，这么一个。不齐尔的小岛国，甚至是说在过去的上千年的历史里啊，饱受屈辱的呵呵一个小岛国是吧？叫做大不列颠的小岛国，哎，咱们这不是开玩笑是吧？这个虽然说的有点戏谑，但事实是这样，对不对？罗马人来了，罗马人占，哎，罗马人走了，昂格鲁萨克逊人来了，昂昂格鲁萨克逊人占是吧？昂格鲁萨克逊人被征服了以后谁呀、啊？哎，这个诺曼人占。历史上的好些统治者和统治家族来说都是外来户，是吧？你这要是英国人编一部这个民族主义历史书的话，那得痛书或这个血泪驾驶，对不对？苦啊，是吧？哎，但咱们说话题了，哎哎，不管怎么样，英国在第一次工业革命之后可以说得上是什么小燕子穿花衣，是吧？这个今年这里更美丽，我们盖起了大工厂，装上了新机器。哎，不光人家一个人富起来了，是吧？这还带动了欧洲整个村儿都。发展起来了，哎，翠花再也不是翠花了，对吧？这就是工业革命的伟大之处，要不然哪有维多利亚时代、维多利亚女王啊？是不是？那不还是翠花吗？可以说，第一次工业革命就是和咱们之前所说的啊、呃，人类发明更犁一样啊，是对工具的又一次大大的改进。但你以为这就完了吗？当然不是，要不然就不能叫第一次工业革命，是吧？有第一次，那就肯定有第二次。在第一次工业革命刚刚完成不久啊、呃，人类就迎来了。第二次工业革命，第二次工业革命使得人类啊科技在第一次工业革命的基础上又一次得到了伟大的进步，为人类改造以及发明新的工具提供了更多的可能。第二次工业革命啊，出现了这个两大代表，一个是电力啊，另一个就是内燃机。其实说到电这个东西，它肯定不是说到了。啊，这个第二次工业革命才被发明啊，这是不可能的，因为它是一种自然。人类对电的研究其实早就有了，远的可以追溯到公元前，近的可以追溯到这个美国的国父之一富兰克林。这大家都知道，就是一百美元上印的那位本杰明·富兰克林，绝对可以算得上是一位传奇啊！他既是政治家、外交家、科学家、发明家、出版家、记者、作家、慈善家，同时还作曲、玩音乐啊，竟然还是国际象棋。大师啊，这还不够啊！这一辈子，那、啊、本杰明·富兰克林，那、啊、有数百位情人，在英国、美国、法国啊，有十五个以上的私生子啊！就问你服不服啊？你说他算得上是这个美国所有国父之中啊最聪明的一位，同时也是。私生活最混乱的一位啊，咱们以后有机会再说他吧。哎，为什么说到这儿来着？哎，就说是他啊，搞了数百个，不是把电从空中引向了，通过风筝啊引向了玻璃瓶里的金属钥匙上。所以这些其实都是人类对电的发现和认知啊、呃，在这之前，在第二次工业革命之前，而第二次工业革命真正的把电转换成了。力这一力啊，不光是这个力量，同时还是生产力。其实，在第一次工业革命后期的时候啊，就是最火热的那个时期的时候，十九世纪初期的时候，人类对电的认知啊，这电这一概念的理论认知就已经有了突飞猛进了。因为那个时代，大家都知道啊，在上中学的时候就恨死的那帮人了，是吧？比方说麦克斯韦尔啊，法拉第是吧？这个安培啊，就这些人啊，这个搞了数不清的各种各样的。定律什么左手的右手的这些人啊，他们所发表的理论都是那个时代的，也就是十九世纪初期。正是有了这些人在十九世纪初的啊这一系列这么多这么多的对理对电的认知啊和对电的这些理论，才在十九世纪末期，也就是发展了几十年之后，才出现了大家所熟知的咱们上一篇啊上上篇所提到的是吧？电报的发明人亚历山大贝尔才出现了，汤马斯爱迪生才出现了。这个尼古拉·特斯拉才出现了啊，电报、电话、电灯，最终发展出了各式各样复杂的电器。从此之后，人类的世界不再有像以往那样的真正的夜晚和夜空，而从此人类也改变了人们的这种沟通方式。而第二次工业革命的另一代表内燃机啊，这说起来就更牛了，是吧？因为没有内燃机，就不可能有汽车，不可能有。飞机内燃机的出现，可以使得燃料直接变成动力，而不再是靠蒸汽了。这样的话，大大的降低了能量的损耗，也使得这个机器变得越来越小，小到不需要再用那么大的一个像火车头的东西来这个装锅炉了啊、呃，只需要很小的一个空间就可以把它放上去。这样的话啊、呃，就使汽车的发明变成了可能。那由此才有。飞机啊，这个飞机是不可能。你要说汽车，也许还可能靠这个蒸汽机啊来带动。那飞机是不可能的哈、啊。你看哪个飞机是靠烧煤烧锅炉的？这是不可能的。如果说第一次工业革命还只是限于欧洲为主体，那么第二次工业革命就是属于全世界的了，因为不光是欧洲，在美洲和亚洲啊，美国、日本两个国家借着第二次工业革命迅速的。发展了起来。在今天看来啊，咱们回头看，凡是历经过第二次工业革命的国家，到今天看来仍然还都是第一梯队的发达国家。如果说作为一个国家或者民族来说，错过第一次工业革命还不算太要紧啊，但是你不能错过第二次工业革命，因为第二次工业革命之后，人类的这种欲望就已经迫不及待的要把啊这种对技术上的创新、对生产力上的提高运用到。军事领域之中去啊，运用到抢夺和掠夺之中去，这样啊，在第二次工业革命之后，人类就进入到了一个前所未有的灾难时期，那就是紧接着的两次世界大战。就当第二次世界大战快要结束的时候，人类在不知不觉之中，迎来了下一场技术革命。在第二次世界大战之中啊，这个新型的武器不断地被创造、被发明啊，人类都在拼命地啊，这个提高自己的这种杀人的效率。但是你光有先进的武器是不够的，你还需要精确的计算。从飞机投弹啊投下的炸弹到这个炮兵打出去的炮弹，这些都需要大量的计算啊，才能够使得你这个武器的。杀人效率得以提高，所以在那个时候起出现了一个新的职位啊，就叫做计算员。这些计算员的基本职责就是为武器提供啊基本的计算支持。虽然说在当初呃、啊、有了这个机械型的计算机，但是计算效率仍然是非常的低的，很多情况下还得是靠手算，并且需要大量的人力、大量的计算员。正是在这种大量计算需求的前提下啊，一种新型的机器诞生了啊，这种机器被命名为计算机。二战末期的这次技术创新与咱们之前刚刚提到的两次工业革命有着非常显著的区别。之前两次工业革命或者说技术创新都是通过机器来代替人力或者是处理，而这一次的技术变革或者说技术创新是在用机器替代人的。脑力随着第二次世界大战的结束啊，战争虽然不打了，但是军队对这个计算机的需求并没有停止，因为紧接着就是发生在苏美两个大国之间的核竞赛与太空竞赛。计算机这种东西，在它开始之初根本就不可能被商用或者是民用，而在那个时候人们也没有想到过这个东西可以商用或者是民用，因为有两点：第一个，它的造价实在是。太高了啊、呃！这个别说是个人，一般的商业都买不起，只有军方能够买得起。另一方面来讲，在当初的商业或者是民间根本没有这么大的计算需求，对如此之大的计算能力有需求的也就只有军方。如果大家看过呃早些年前哎不是早些年前两三年前啊、呃、的一部电影叫做《隐藏人物》，这个故事非常好看，是基于现实故事改编的啊、呃。这个它的背景就是。当初冷战时期的这个苏联和美国的太空竞赛，只不过电影里头呢，呃，有一点由于这个剧情的需要啊，表述的和现实稍微有点区别。因为在当初那个年代，美国还没有成立 NASA， 也就是国家宇航局。而这个故事的真实背景，应该是美国这个国家宇航局的前身，也就是 NASA 的前身，带有着非常显著这个军方背景的一个组织，叫做 NACA， 翻译过来应该叫做。国家航空咨询委员会，但这个其实无关紧要啊。大家看那个电影里头就能看到啊，这个里头的那几位啊，这个黑人女主角就是专门做计算工作的。而也正是在那个时候 ，IBM 这个原本只是生产打卡机的公司啊，在那个时候变成了计算机界的领头羊。这个情节在电影里也有体现啊，是吧？这个 NASA 进呃这个进口去了，这个引进了一批。这个 IBM 的计算机来替代初级的计算员的工作，而即便就在那个时候，人们仍然啊也无法预见到说计算机会发展到今天，因为它实在太大、太笨、太贵、太没用了嘛。我在家里和我的办公室里要这么一个东西干嘛呀？是吧？都没地儿放。当初的那个计算机啊，真是一台能够占上半个卧室那么大，而且就别说整台计算机了啊，这个我不知道大家。看没看过啊？这个1956年的时候，有一张非常著名的照片，就是 IBM 生产的第一块硬盘，长什么样？有兴趣朋友可以自己 Google 一下啊。这个那个东西，我给你比划一下，这么高，这么大啊，长得是那个样子的。你看到没有？哎，没看到，没关系啊。我再给你比一下，这么高，这么大，长得那个样。哎，看到了吧？比大家常见的高速公路的收费亭啊小那么一点点啊，就那么大个儿、啊、容量多少呢？呃、啊，五。MB， 那这个就是五兆的容量啊，还没今天的这个一般的手机照片大，是吧？你你说你拿它看个片儿、啊、而当初这么一块像高速公路收费亭啊这么大的啊，这个总共容量有五兆的硬盘，卖多少钱呢？啊，五万美元。这可不是今天的五万美元，或者说是啊五七三十五三十五万人民币，是吧？那是当初一九五几年的五万美元。所以就别说那个年代了，是吧？ 1 9 5 0年代，咱们就说1990年代的时候啊，上世纪90年代的时候，全世界也只有寥寥几个人啊，能够看到计算机未来发展的潜力。而这些人中的其中一位，就是比尔·盖茨。不知道在座的各位有多少在当初那个年代翻阅过比尔·盖茨在1995年写的那本非常著名的，或者说非常流行的。著作啊，叫做《The Road Ahead》，翻译过来就是《未来之路》。书的封面啊，是正当年的比尔·盖茨站在一条公路旁啊，笑眯眯地瞅着你，而这条笔直的公路向远处伸去，没有尽头。这本书你翻开第一章啊，题目叫做《一场革命已经开始了》。如果大家今天还能够淘到这本书的话啊，可以再翻开看一看。就会发现什么是真正的专家在他领域内的洞察力，这种能力让这部书啊在二十多年前看似科幻的描述，如今全都变成了准确的预言。而当今天的大家啊、呃、看完这本书的时候，把它合上，再回到封面看一看当初啊四十岁不到的比尔盖茨的这张笑脸，你会觉得比尔盖茨在当初的微笑犹如蒙娜丽莎一样神秘。正像啊书中的预言所说，随着互联网的蓬勃发展，随着计算机算力的不断提高，价格不断的下降，人类社会的一切都在发生着改变，或者可以说，都已经被改变了。由这场技术革命所带来的这个好的一面、便利的一面，咱们就不用多说了啊，大家天天都在享受着由计算机发展啊对这个世界造成的改进与提供的便利。我们今天可以说一切啊，今天的一切基本上都得益于计算机的发展。我相信今天大家啊，很难再找到一个领域与计算机不相关的。咱们在之前的某一期里头啊、呃，这个开场聊华为的时候，这个回顾过是吧？一二三四 G 也展望过五 G 是吧？那时候举过的举过类似的例子，咱们就不在这里再再多废话了是吧？大家。也都有深深的由计算机发展而带来的先进的体会，所以咱们只是说一说，说这场伟大的技术革命啊、呃，它的意义又是什么呢？咱们刚刚才啊，在回顾之前的两次工业革命或者说技术革命之中，几乎所有的机器都是在延展或者说延伸人和兽是吧？家畜、牛啊、马、驴啊，这个肌肉力量。或是来替代啊、呃，大自然不稳定、不确定啊、呃，这个不成规模的一些自然力啊，风力啊、水力。但说白了，这都是一种啊，纯力量嗯的这个延伸和扩大。无论是蒸汽机、内燃机还是电力，都是把这种肌肉的力量，或者是纯力量的这样的力量，把它放大，把机器变得更强、更轻便、更高效。但是，无论再强大的机器，它后面都需要什么呀？都需要有一个人的脑子啊，来发出指令控制机器。无论是这个炼钢厂的啊，这个司炉工，还是说汽车或者卡车的司机啊，甚至是飞行员，这再强大的机器后面都需要有一个人的脑子在发出各种指令啊，告诉这个机器要干什么，控制这个机器要干要干什么啊？这是为什么呢？因为。你操控的这个机器，它没有计算能力。咱们在这里说的是计算啊，不是思考。机器不知道，哪怕是遇到再简单的问题啊，再简单的选择的时候啊，不说问题吧，就说选择，最最最简单的选择的时候啊，在第一次、第二次工业革命那个时期，它机器啊都不可能在是与非之间，或者说零和一之间做任何的选择啊。这个选择还得是人来做啊，还得是人来做。所以那个时代是一个纯机器的时代，这也正是因为在第一次工业革命的时候，出现了一个词汇叫做“机器时代”。在机器时代，锅炉压力太大了，得停止加燃料，锅炉自己做不了；汽车看到红灯得停下来，汽车自己不能刹车；飞机飞太高了，得把窗户摇上去，这飞机自己不会摇窗户。而咱们刚才所举的这些啊、嗯、例子，在今天看来都是极简单的东西了。因为在计算机出现之后啊、呃，这种这种最简单的计算，或者换句话说最简单的选择，已经不需要人来做了。在 IT 领域啊、呃，或者说在信息科技领域啊、呃，这个我们把它叫做，哎，等会儿啊，我得把这个专业人士的帽子戴上，嗯，啊，戴上了，哎，叫做自动化。如果说前两次工业革命完成的是人类工具的机械化，那么第三次或者说这一次的啊、呃，这个技术革命就是完成人类工具的自动化。呃，咱们有朋友可能会把这个自动化理解成智能化啊、呃，这个也不能说它就百分之百的不对，因为啊、呃，这个智能化也分成狭义的和广义的。呃，这个自动化就相当于在狭义上的。智能化狭义上的智能化就是能够帮你做最简单最简单的决定，是吧？你用脚趾头神经反射就可以做的决定。天黑了，把灯点亮啊，这就是自动化或者说狭义上的智能化。咱们今天啊，这个绝大多数的智能家居啊，都属于这种狭义上的智能化，或者啊，干脆就叫它为自动化。那什么叫做广义上的智能化呢？或者说就干脆说什么什么叫做智能化呢？就是机器可以替你思考，机器替你。做决定，做你做不了的决定。比方说啊，说我有一个男朋友啊，这个人啊，这个赌博、抽烟、喝大酒，没有工作还养狗，除了我之外还有三个女朋友，我不知道该不该分手。你把你所了解的告诉机器啊，机器通过对你的了解做出决定啊，告诉你分手，或者干脆告诉你啊，不用分手，你们两个必然会是这个天长地久啊，一起走啊，一起走，当了个当了。哎，可能还不光如此。如果机器替你做的决定分手。啊、呃，那可能还会替你打电话给他，告诉他你这个你的决定，然后让他以后不要再来找你，是吧？自动的把你和他的还有他自己的这个照片全部都识别出来，然后统一删掉，是吧？这个替你发一个朋友圈，配一张符合你的图片，啊、呃，告诉天下人啊、呃，你跟渣男分手了啊、呃！以后只要听到是这个人来电话，就自动挂断，自动拒接啊、呃，这个就叫智能。这东西好不好啊？这个例子相当于什么呢？这个例子其实就是相当于大家都很熟悉的啊，《复联》和这个钢铁侠里那个电影里头那个钢铁侠的虚拟助手 Jarvis。而咱们在这期开篇所说的啊，这个人们争论的焦点啊，就在于此，就是在人类不断前进的科技革命里，或者说技术革命里，像这样的智能化到底会不会到来啊？如果来的话，会在什么时候来？到那个时候又会是一个什么样的世界？因为这个逻辑是这样的，就是机器一旦可以给你出主意、替你想问题、替你做决定，那机器到底还需不需要你呢？如果机器一旦不需要人类了，那这个世界的主角还可能会是人类吗？其实大家细想一下，这不是一个科幻问题。这是一个在至少是在现在啊，基本上大家看到的所有的科幻片里都不曾出现过的一个问题。如果大家觉得钢铁侠的助手啊 Jarvis 就是对智能的定义了的话，或者说就是一个智能最极端的例子了的话，那我觉得啊，智能还远远不止如此，或者说那只不过是智能的第一步。其实关于广义上的智能的。定义啊，这个有很大的争议，概念也非常的模糊，或者可以这么说吧，没有什么确切的概念。大家普遍理解的广义上的智能，其实就是相当于人脑。咱们在网上一搜啊、呃，说 AI 智能出现的最多的就是那种人脑的数字图片。但我觉得，如果啊这个智能就只不过像人脑这样的话，那我觉得这个智能的价值不是特别的高，就如同机器人一样，是吧？机器人并不是为了让它看起来像个人，而是说在某一方面。他做的比人要做的好，所以同样的概念，你套到智能上来说，你就可以理解为说，智能要在人脑这方面做的比人的脑袋还好。说白了就是啊，凡是人可以用脑子做的事啊，智能可以比人类做的更好，甚至要好的多的多的多的多。其实大家可以这样想，就是如同人类制造的机械工具一样，如果一台吊车。啊，可以举起人类力量根本无法举起的、无法企及的重物的话，那一台智能的机器，那必然它的思考能力啊，要远远、远远、远远大于人类的本身。那这个比人类高出无数倍的思考能力会是什么样呢？我相信现在没人会说得清，因为以咱们有限的这个智商高度，很难去估算一个比咱们高出不知道多少倍的。智能会是什么样？所以现在在此时此刻，咱们讨论那个阶段，似乎是难以预料啊，难以精确的啊，就如同讨论外星人一样啊，是一个暂时无法实质化的话题。那如果咱们要这么说的话啊，那可能有些朋友就会奇怪了，说那你说什么公元二零 XX， 意思不就是快了吗？现在都已经二零一九了，对不对？哎，是。但咱们在这里要提到的啊，即将到来或是已经到来的。这个具有争议的啊、呃，这个话题或者说这个时代，并不是指这种广义上的智能时代，而是一个在他之前啊、呃、狭义智能，也就是多方面甚至于全方面自动化的时代啊、呃。这个时代是可以预见的，甚至可以说是已经被开启了的时代。这个就是从今天到公元2 0 xx 的那个时代。有人说管这个时代叫做第三次工业革命，我觉得这个可能还靠谱一点，因为之前有第二次，啊、呃，有第一次，有第二次，所以今天可以叫做第三次工业革命，或者叫第三次技术革命，呃，也有人管它叫做第二次机器革命，啊、呃，或者说第二次机器时代，有那么一本书嘛，叫《Second Machine Age》，也有人把它叫做啊、呃、这个数字革命，或者说数码革命，啊、呃，也有人把它叫做这个 IT 时代，或者说是信息时代。信息革命，历史的发展就和人是一样的，是吧？这越是当下，越看不清楚。苏轼他老人家说的好，是吧？这不识庐山真面目，只缘身在此山中。往往都是啊，这个经历过了几十年，或者是上百年之后，回过头来，人们再去看，百年前或者几十年前的那一段历史的时候，才能看得更清楚、更仔细、更明白。所以这也才是这个读历史、看历史啊，了解历史到理解历史的重要性。因为只有你读历史、看历史，从理解呃，从了解历史到理解历史，才能够以历史的眼光看今天。什么叫做以历史的眼光看今天？我个人是这样理解和来运用这句话的：就是假设你现在已经站在了几十年后或者上百年后的未来，回过头来看今天，像看历史一样看今天，把今天放回到历史中去来。解读今天，这就是所谓的说，把目光看得远一点，是吧？挪一挪屁股，不要老坐在今天的这个位置上来看今天。说了这么多废话，什么意思呢？<笑>啊，就是说今天还没有一个特别统一的名字啊，来定名说今天啊这场技术革命应该叫什么？咱们就暂且把它叫做第三次啊工业革命、啊，或者说第三次技术革命，没有什么问题。因为其他的那种叫法，什么第二次机器革命啊、数字革命啊、数码革命啊。I T 时代、信息时代、信息革命等等等等，这些词，都是啊，这个某一个作者或者某一个学派啊，这样来、呃，这个命名这个时代的，呃，暂时没有什么特别统一的东西，特特别统一的东西得等到下一个时代开始，回过头来看今天，可能才能有一个特别统一的名字。那么说回来，说今天这个时代，或者说啊，这个全方面自动化的时代，呃，已经到来啊，这是有原因的啊，这有。三个方面的原因，咱们下面来捋一捋。第一个原因是，它的的确确已经在各个行业内、各个领域内，啊、呃，展开了啊、呃。从个人的生活上，咱们刚才提到了说智能家居啊啊、呃，像这样的，呃，自动化设备在这个快速的普及。我们今天如果想在回家的路上把家里的饭自动做好啊、呃，这种曾经在科幻小说中或者二十年前还让人觉得只是在。动画片《摩登时代》里的情节，如今已经不是不再是梦了啊！如果你想做，就完全现在市面上就可以买到相应的设备来满足你这方面的需求。第二个原因啊是什么呢？是新技术的出现呢，和它最终被运用到，啊，运用到位吧？咱们这么说啊、呃，这个中间是有一个时间差的啊。这里的这个教训或者说呃经验吧，简单。但又非常深刻啊！这个总结下来就一句话，就是生产力的繁荣往往落后于技术的发展。正如咱们前面提到的，第一次工业革命时期是吧？这个瓦特改良了蒸汽机之后，这个蒸汽机的改进并没有使得工业化在第二天就建立啊，而是晚了多少年？四十多年，呃、啊，嗯，四五十年啊，甚至更久，是吧？才有了慢慢的这个逐个行业的。工业化的开展和普及，从而这种啊蒸汽机的技术才真正的使得生产力繁荣啊。但是这滞后了多少年？好几十年。第二次工业革命之中啊，电力也发生了同样的这个情况，或者说同样的事情。二十世纪之交啊，电力改变了生活，就是一一八几几年末的时候啊，这个电力改变了生活，却没有真正。改变经济是吧？当初啊，家里头都是被什么电灯点亮了，但是在经济上，在工业化上，电力没有真正起到促进生产力繁荣的。就是在一八几几年末的时候，十十九世纪末的时候，并没有促进生产力的繁荣，而是一直到了二十世纪初，这个在随后的一九一五年开始左右的时候啊，这个随着经济。这个开始把电力嫁接到这个这个工厂的运营之中，经济才随着这种行为开始了蓬勃的发展。工厂、公司啊、呃，整个或者说各个行业围绕着电力啊、呃、这种的。无限的可能性，在当初看来啊，这个无限的这种可能性开始了重建，是吧？这个以电力为核心开始重建，才出现了这种啊，这第二次繁荣，指的是照第一次工业革命之后的第二次生产力繁荣。所以，同样的道理。呃，第一次工业革命的时候发生过，第二次工业革命的时候也发生过，说明什么？什么？人们需要一定的时间来理解和消化新的技术，来把新的技术改变成新的思想，运用到新的公司或者说工厂或者说行业的要运营之中去。所以，咱们这个所谓的第三次技术革命，也就是这个 IT 呃，或者说信息科技的技术革命，也是这样，它必然会带来一个第二次的 IT 热潮。或者说信息科技热潮，这种第二次 IT 热潮绝对不会像第一次 IT 热潮的时候那种、呃、叫喊着说无纸化办公这种无聊的口号那么简单。到现在了，还有很多的公司啊、呃，只不过是往办公室里或者说人手配了一台电脑，就觉得自己是信息化的企业了啊、呃。这个这个完全是理解错误。如果一个公司的啊、呃、这个销售、市场和运营加上你的人力和财务，仍然还是在老的这种。观念之下，或者传统企业的观念之下，那你这个呃，哪怕是人手一台电脑，你的网速再快，你的办公室的这个科技含量再高啊，哪怕你天天都是在这个视频虚拟会议之中开会，也不能代表你是个信息化的企业。所以说，这个第二次 IT 热潮，或者说这个 IT 的第二阶段啊，是围绕着 IT 自上而下的建立新的公司，而这些纯信息化的企业将彻底的改变它所在的行业，推动经济向前发展的同时。也会彻底的摧毁它行业内的竞争对手，这方面的例子有没有呢？其实实在是太多了，对不对？说出来大家也都知道。咱们比方说亚马逊啊、呃，比方说 Airbnb， 比方说 Google， 比方说 Uber， 比方说特斯拉这些企业或者说公司，他们并没有开创新的行业或者说新的业务，但是他们却彻底颠覆了他们所在的。那个行业，因为他们都有一个共性，就是这个这些公司的始建之初啊，就不是以传统公司的形式来创建的，他们都是先有了 IT 架构，才开始在 IT 架构上添加业务。而传统的公司呢，传统的公司是先有了业务架构，再在业务架构上添加 IT 设备。这个区别有多大呢？啊，你看一看这些企业的发展就能看出来，亚马逊彻底颠覆了。零售业，一个亚马逊使得百分之三十的零售业企业倒闭，而剩下的百分之七十啊，仍在苦苦的挣扎着，并且它带给消费者的这种呃全新的购物体验，实在是什么太方便、太便捷了，对不对？你只要在马桶上坐着的时候，就可以给你的孩子买圣诞节的礼物了。这种便捷对于现在像咱们这样啊，活得越来越忙、生活越来越紧凑的人们来说，实在是太重要了。r m b n b 大家都知道，这个中文被翻译成什么？爱比营是吧？好像是叫爱比营。B I n Airbnb 彻底颠覆了什么酒店业。现如今啊，像咱们这样啊，这个年轻的旅行者们啊哈哈，哎，百分之四十九会考虑使用 Airbnb， 它给酒店业的冲击是相当的大。呃，现如今，如果你要想去外面旅行，比方说咱们去希腊、去雅典，是吧？你要想旅行的话，在 Airbnb 上一搜索，有上千家精美的啊、呃，这个坐落在雅典城的私人住宅向你开放。你可以选择呃，在地下室的一张沙发，你也可以选择整个拥有七个卫生间的豪宅，价格从十几美元到上千美元不等。所以难怪它会很流行，对不对？而回过头来，咱们再说谷歌地图，咱们之前也聊过了，是吧？他一下就击败了几乎所有生产车载 GPS 的企业，这东西实在太方便了，是吧？这个，尤其生活在大城市里，嗯、呃，基本上就是他说哪儿堵哪儿必然就堵。在手机上装上这个东西以后，谁还会买100多美元一个的这个车载 GPS 呢？而咱们回头来再说 Uber 啊，咱们很早很早以前聊过 Uber， 如果没有政府的限制或者是控制，像 Uber、像 Lyft 这样的企业早就会摧毁全世界所有的出租车行业了。最后，咱们再说一下。特斯拉啊，特斯拉的产品咱们不用多说啊，这个车实在是太不一样了。可它与传统汽车企业更不一样的是，它整个的销售网络。如果想买特斯拉的话啊，在北美实在是太方便了。试驾之后啊，你只要去这个网上啊，它的网站上去下订单就是了啊，不需要跟这个。呃、啊、，dealership 的人，也就是四 S 店的这些销售啊，扯皮呀、啊、扯淡呐、啊、讲价，只需要到他的这个网站上啊，选你喜欢的型号、颜色、配置啊就可以了，只需要动动鼠标，十来分钟的时间，车就买好了啊。再过再等上几个星期啊，不到一个月，车就可以送到你的家门口了，哒哒，就这么简单。所以这些企业都是围绕着。I T， 也就是说信息技术自上而下建立的新公司，他们摧毁那些呃、啊、仍然以传统理念活在行业内的啊他们的竞争对手，就如同在战争中啊热兵器必然会战胜冷兵器一样啊这个道理就是这么简单。所以咱们在这里可以这么说啊，当第二次 I T 热潮到来的时候，也就是今天，我们会看到越来越多的企业会围绕着信息技术，也就是 I T 开始建造这样自上而下的新公司。新企业、新业务，而仍然秉持着传统观念的企业啊，会被逐渐的淘汰出市场。这是第二个原因啊，咱们所说的啊，那第三个原因是什么呢？第三个原因是大家都熟知的啊，尤其是在这个 IT 领域内，或者说学计算机的、啊、朋友们都知道的一个。定律，这就是在计算机领域内最著名的定律之一啊，摩尔定律。这个定律大家是都实在太清楚了，是吧？咱们在这里其实不用太多的废话，回顾它的历史了啊。它就是由这个英特尔登等,等、等等等等这家公司或者说这家企业提出来的，意思就是每一年半啊，十八个月，这个计算机的性能或者说芯片性能将提高一倍，翻一翻。这种增长形式或者说这种加速形式，咱们在中学的时候都学过，这叫做。指数级增长，或者是指数级加速，这种增长其实是很可怕的啊！大家可以回顾一下那个初中时候那个那个曲线，是吧？它如果画在这个现象图里的话，它一开始的时候相对来说比较平滑，然后在某一点的时候，它会噌的一下啊就涨上去。这种增长在咱们刚刚提到那本书里叫做什么来着啊？第二次机器革命啊，那本书里。《The Second Machine Age》这本书里啊，用这个非常著名的棋盘问题啊，来这个比喻摩尔定律。这个比喻非常好，因为棋盘问题就是典型的指数级增长。什么是棋盘问题呢？我相信很多朋友其实也都听过，因为这个国际象棋大家知道，这个国际象棋呢，呃，这个发明起源呢也是有争议的，但是这个普遍认为是发明于印度，印度东部。呃，在他刚发明之初啊，这个印度的这个国王，或者说就那个东部的那个部落的那个头头吧，咱们这么说，就为了呃，就觉得这个国际象棋这东西啊，像当时当当然不叫国际象棋了，是吧？那就是说你发明这个东西非常好啊，我想奖励你，怎么奖励你呢？是吧？你是要大象啊，还是要大象，还是要大象啊？啊、你说吧，你是不是要大象？这个发明者说不要啊，我不要大象，我要什么呢？我就要你在这个棋盘里头放小麦啊。咱们有的翻译成米呀、啊，说说说放大米，其实都差不多啊。但其实应该是小麦。怎么放呢？说这个第一格里放一粒小麦，第二格里放两粒，第三格里放四粒，第四格里放八粒啊。于此往下啊，这个每一个格里放上一个格的一倍。这光一听就。乐乐说：“那能有多少小麦呀？是吧？喂你还没喂鸡喂的多呢。给，哎，就叫来这个管财务的，是吧？你算算，有多有多少都给他。财务拿过来一算，说：嗯，别说整个棋盘，咱们就说棋盘的上半部分，这小麦粒数最后算完了得多少呢？就一加二加四加八往下加。”一共是，就光棋盘的上半部分啊，摆满小麦之后啊，是多少呢？四十二亿九千四百万九十六万七千二百九十五粒小麦。如果按那说每粒小小麦的这个重量是六十五毫克算的话，那这么多小麦一共得重二百七十九吨。这还只是上半部分棋盘，对吧？那下半部分棋盘呢？从下半部分棋盘的。第一个格开始，你就得把刚才咱们说这个数乘以二，就二百七十九吨小麦，你再乘以二了，然后再往下又乘以二，对吧？算完以后得多少呢？啊，就是说咱就不说例数了，例数实在是读不出来啊。这个就说按吨算的话啊，得给这个人多少吨呢？这个这个人是一万一千九百九十亿吨。小麦，好几个星期之后，财务终于算完了，是吧？一看这数， What like、a 我了个 Krishna， 是吧？根本给不起啊！就这个数，就别说当初了啊！国际象棋发明的那个时候，别说印度了，就整个现在的啊，小麦全球全球的年产量。这个数是现在小麦全球年产量的一千六百四十五倍，这怎么给得起啊？是吧？你还是牵两头大象回家玩去吧。这个啊，就是非常著名的棋盘问题。所以这一问题充分的说明了指数级增长的可怕性。所以在行业上一直有这么一句话，叫做“棋盘的另一半”或者叫“棋盘的下半部分”。所以如果大家觉得今天的互联网或者说计算机已经发展得很奇幻了的话，想一想这个每往下发展一个棋盘的那一小格。啊、呃、的这种未来会是什么样？尤其当咱们进入到了这个棋盘的另一部分的时候，就下半部分的时候，这种发展速度又会是什么样？但是又有人指出啊、呃，说这指数级的增长啊、呃，不可能永远的存在啊、呃。第一，它因为它会吞噬一切啊、呃，这个地球上没有那么多资源来供给它。换句话说，就是指数级增长永远不会在资源有限的，或者说。有限的资源内，或者是有限的空间内，持续的增长啊，一个非常长的时间，或者说是无限的持续增长下去，就像这个棋盘问题的故事一样，是吧？如果这个事儿是真的话啊，那个发明者啊，就算把那个国王挤出啊脑白金来，他他他也不可能得到那么多。小麦，因为这个东西毕竟是理论，是吧？离现实的那个有限资源实在是差太多了。作为摩尔定律也是这样啊、呃，在一开始之初，由于这个发展空间特别的大，所以的确是这样。每十八个月，确实能够看到说计算机的性能、芯片的性能在翻番。但是随着材料的限制，随着制造精密度的限制，这个速度肯定会。降缓下来啊！这个据说你大家知道，这个芯片你再压缩再压缩，你不可能把它压缩成这个再小了，因为材料的工艺度在那儿。我看资料说，按现在的这个计算机技术，到三纳米的时候就已经是极限了。所以最近有很多人站出来说摩尔定律失效了，这个其实没有什么稀奇的。这个好早以前啊，像棋盘问题的时候，人们就已经说过这个东西无法。极限的增长下去，可是不要误解，因为现有的摩尔定律就算失效，也不意味着啊计算机行业发展停滞不前，计算机的创新还会继续啊。比方说最近最火热的就是量子计算机，几乎啊这个国内外所有的这个计算机领域内的这个研究机构都在做这个东西。所以摩尔定律也许在今天通用的计算机啊这个技术内到达一个极限。但是还会有新的技术出现，也就会有新的摩尔定律。所以综合咱们以上总结的这三个原因，咱们基本上可以下这样一个结论啊，可以这样说：新的自动化时代已经开始了，虽然还没有到达一个高峰，但是它会发展的非常快。那么这样一个啊快速发展的自动化时代，嗯、啊，还没有到达高峰，但是高峰即将到来的这样一个。时代这样一个啊，会给我们生活带来无限便利的时代，呃，同时又会给我们什么样的挑战呢？其实这种问题早在这个时代到来之前就已经被提出来过。如果大家翻开旧报纸，尤其是美国啊、呃，七八十年代的旧报纸，大家会发现这样的问题或者说这样的顾虑，早在那个时代就被提出来过。因为在上个世纪七十年代，西方已经开始普及一样，在当初看来。特别神奇，又在当初饱受争议的一种自动化机器，这就是 ATM 自动柜员机。其实啊，自打“自动化”这词。一出现，也就是在他的这个最开始之初，就已经引起了普通劳动者或者说是打工一族的担忧。这个道理很简单嘛，是吧？因为机器把我的活干了，那我还能干什么呢？机器他又不用领工资，他又不用吃饭，他甚至都不用睡觉。那我没活干了，不就得失业吗？而事情的发展啊，或者说科技的发展，也的确是这样啊、呃。自打科技开始发展。很多呃曾经被创造出来的职业都已经不复存在了，或者说得到了大幅大幅的削减。比方说，今天已经没有码头工人这个词了，是吧？扛大包的这种码头码头工人已经不存在了。农业雇工啊，在这个机器发展之后，或者说自动化开始发展之后，整个美国一下子削减了八百万的农业雇工，之后又有七百万的工厂工人的工作岗位。被机器代替，紧接着是一百万的铁路工人丢掉了工作，再往后是咱们在上上期提到的这个电话交换员的工作也被机器取代。随着科技的进步，我们也不难看到啊、呃，除了咱们上面所说的这个整个行业之外。在其他在办公室办公的很多文员职位也在大幅的减少，比方说财务和会计人员，比方说市场和销售人员，这些人的工作都在越来越多的被自动化的程序和自动化的流程所取代。不知道大家有没有听过市场自动化和销售自动化？这是在北美很多大公司正在做的事情。比方说咱们刚刚提到的特斯拉，更不用说啊，如今已经彻底消失了的那些啊小物种、小职业了啊，像什么电梯司机啊、加油员呢、啊、这个旅行顾问呢、啊、送奶的、送报的、排版剪字的，可以。这么说，越来越多的职位或者说岗位在面临着啊，或者说在遭受着这种啊即将被自动化取代的压力。大规模的失业浪潮会不会到来啊？这是一个如今在业内以至于整个社会科学上都在关注的一个话题和焦点。既然是一个话题，它必然就有正反两方不同的观点。持悲观态度的人说，会大规模的失业浪潮必然会随着啊自动化的发展而。到来，今天看似还是非常有前景的工作，在不远的将来可能就会被自动化取代。另一面，这个持乐观态度的人的观点也很鲜明啊、呃，就是说这样的浪潮不会到来，因为随着科技的发展啊、呃，这个老的岗位被取代，必然会有新的职位或者说新的岗位、呃、新的需求释放出来，从而来重新平衡就业市场。我相信在座的各位啊、呃，大家都听过这正反两方面的。观点，那到底哪种可能性啊，正反两方的哪种可能性更大呢？这里面非常有趣的一件事是什么呢？就是无论是正方还是反方，都举到过一个例子，就是 ATM 机，这个中文被称为自动柜员机的啊，这个铁家伙像冰箱这么大，大家都知道，在它开始普及之初就已经引起了人们。大大的担忧，由于在国内装配 M 机的时间比较落后，所以咱们其实看的时间比较晚。但实际上，在西方，在北美啊，在欧洲 ，ATM 是在，呃，一九六十年代末。到1970年代开始普及的这个东西刚出现的时候，很多人觉得实在是太神奇了，是吧？你把这个银行卡放到里头，捅一捅啊，然后你现在就出来钱了。甚至很多人觉得说，这个机器后面是不是有一个、啊、这个真正的人在操作？在当初感叹完这个科技进步之后，马上就引起了人们呃心里的一种担忧。为什么呢？因为这东西干的活儿不就是本来是应该由。人由这个银行柜员来干的活儿吗？现在人们取钱存钱都用这个了，那银行柜员不就得失业了吗？所以在当初很多报纸上啊、呃，都赫然写着“完了，人类完了，人类将被机器取代”，旁边还要配上一个啊，这非常恐怖的机器人的图片。那现实会是什么样呢？呃，发展了几十年之后的今天，我们看到这个银行柜员这个职业还在。由此，所以持乐观观点的人说啊，就如同 ATM 归元机啊一样，它并没有取代人类嘛，它并没有取代这个银行里坐在柜台后面的那个服务人员嘛。就在前一阵这个谷歌的 CEO 啊，就拿 ATM 机举了这样的例子。他的大概意思就是说，谷歌的发展不会影响到啊这个其他职业或者说其他行业，不会造成其他行业的大规模失业。他说到，就像 ATM 机一样啊，这个自动归元机的普及，非但没有让这个银行里的柜员职位减少，反而让柜员职位增加了，为什么呢？因为这个柜员机、自动柜员机，使得银行的运营成本减少了，每一个银行分支网点的这个总体人力成本减少了，这样就使得说。银行可以有更多的钱开设更多的营业网点，开设更多的营业网点就必然会带来更多的职业岗位，由此也就使得银行雇佣的人反而增加了。这是持乐观观点的人的看法。比方说 ，Google 的 CEO， 当然了，作为谷歌的 CEO， 他这样说当然有其他的目的。咱们回过头来看，说持悲观观点的人是怎么来看待 ATM 机这件事儿的呢？首先来说，你得承认说，的确是这样。这个由于 ATM 机的普及导致了这个银行可以开设更多的分支机构啊，每个分支机构可以雇用比以往较少的柜员运行。但是，根据美国的劳工统计局的数据显示，说现在银行分支机构的数量已经不再是上升了，而是在下降。美国联邦机构预计，到了2024年，银行柜员的工作岗位。将从二零一四年的五十二万下降到四十八万，甚至可能削减的比这要快，比这要更多。二零二二零二四年，那是什么时候？就离现在还有不到五年。这是什么造成的呢？这正是咱们刚刚所说的，叫做第二次 IT 浪潮造成的，因为它使传统银行业啊、呃、开始进行技术变革和业务整合，银行的用户已经不需要那么多的。这个银行的这个分支机构或者说是营业网点了，是吧？尤其是网上银行和移动支付的出现，而且这种变革啊还不止于此，除了像 ATM 自动柜员机之外。除了这个领域之外，还有很多其他的行业也在遭受着这种冲击。比方说，在北美啊，这个个人报税业务是个很大的市场。这个其实随着国内个税改革的开始啊，这个行业可能也会有所发展。但是在北美，这个税务师的行业曾经一度非常的火，但是现在开始慢慢的越来越少的人去雇佣个人税务师了，因为这种报税自动软件的兴起啊，比方说北美非常流行的。TurboTax， 有人把这样的软件说成什么呢？说成是少数设计师和工程师创造了这个产品，其中一个人成为了亿万富翁。但是与此同时，成千上万的这个为所得税报税的这种税务师失去了工作，或者说他们的收入受到了威胁。随着这种自动化科技的发展，很多专家都看准了，说往下的遭受啊，这个下一波冲击的两个行业很可能就是。律师或者说法律咨询业务与医疗保障业务，虽然说呃现在的这个自动化技术去能够替代医疗人员或者说普通的医疗人员与普通的法律咨询人员啊，这条路还相对来说比较漫长。但是由于啊这个法律咨询或者说律师行业与这个医疗行业这两个行业是。北美市场上的两块最大的蛋糕，所以将自动化的矛头指向这两个行业是非常有利可图的。甚至啊，持这种不乐观观点的专家啊，预测在未来的十几到几十年内，最受冲击的五种工作是什么呢？第一个是工厂的工人，流水线的工人；第二个是司机行业，卡车司机也好，出租车司机也好；再一个就是零售员工啊，零售业的。这个行业包括收银员、食品服务业人员啊、呃，包括服务员、包括侍者，甚至包括厨师，还有就是普通文员，比如呼叫中心啊、呃，比如银行柜员。其实这也不算预测了，因为这五个行业已经开始受到影响了。咱们前面说了，呃，自这个机械化、自动化以来，已经有七百万的工厂工人、流水线的工人。失业了，比方说汽车与制造行业的，而汽车这个行业大家都知道，虽然现在马路上跑的所有的车还都是人开的，但是自动驾驶技术已经日趋成熟。先不用说那种啊，这个谷歌或者说其他的科技公司在正在实验中的这种无人驾驶汽车，咱们就说已经上市的像特斯拉，现在市场上的特斯拉，只要你在添啊几千美元吧，我记得好像五千美元也不七千美元。就可以配置这个自动驾驶模块。这个自动驾驶并不是完全定义上的自动驾驶，但是它比那种什么并线辅助系统啊，还有是这个偏车道偏离系统，已经要高级很多了。如果在高速上啊，你把这个功能打开的话，基本上你可以手离开方向盘干别的事儿去了。它可以自动的并道、自动的转弯、自动的刹车。所以前不久才有那么一对这个非常疯狂的这个年轻男女在行驶中的特斯拉，在这种啊自动驾驶的模式下啊，车震还把视频啊。传到网上去了。为了学习自动驾驶，我还特意看了一遍这个视频啊，觉得这个车啊的确是非常的好。而且马斯克同志也放话了，说到二零一九年年底，那不就是今年嘛，是吧？特斯拉将能够载着你在不需要任何这个人工操作的情况下，从你家车库开到你公司的停车场，从而实现。真正定义上的无人驾驶这个功能，如果要实现的话啊，你说这些人得拍多少视频？所以可以预见的，司机这个行业的确是一个日落行业。如果自动驾驶技术一旦得以实现，那么首当其冲的啊，这个司机必将是开这个卡车、开大卡车的这种运输司机。而咱们再说到这个零售业的这个，比方说收银员啊，零售业服务人员。像这个收银员现在在北美的超市里啊，这个我相信在国内估计也是这样。这个很多收银员已经被自动这个收款机取代了，就是在超市拿完东西以后到那儿自己扫，扫完以后一划卡就可以走了。同样发生在其他行业内的，咱们就也就不用一一多说了，我相信大家都能够看到，也都能够感受得到。所以才有人说说，如果现在此时此刻的你只是一个拥有普通技能和能力的啊劳动者的话。那么，如今的这个时代，呃，那将是对你来说是一个史无前例的、空前的压力最大的以及最糟糕的时代。而这里所说的，不光包括蓝领工人啊、呃，也包括在办公室工作的白领打工者。因为在过去啊、呃，这个新技术倾向于使这个蓝领的工作自动化，但是现在这个信息技术已经开始自动化白领的工作了。咱们之前。刚刚也都聊过了。如果大家觉得这只是啊几几个某些所谓的专家在互联网上随意放空炮的话啊，这种悲观的观点，那么咱们接下来要说的这个研究机构或者说咨询机构，大家都听过。这是美国最著名的呃、啊、这个商业咨询公司之一麦肯锡说、啊、这个百分之二十到百分之三十，当今的工作将在二零三零年左右被自动化取代。二零三零年，今天是二零一九年，还有。十年左右的时间。如果你说啊，麦肯锡这种公司经常就是放空炮那个是吧？这个他们出完报告以后让公司来买，啊，是这样。但是咱们听一听下一个，就是 MIT 的数据啊 ，MIT 也就是麻省理工学院，它的数据称，每小时时薪低于20美元的工作，啊，这些工作之中83 ， 8 3的工作岗位将在2030年被取代。为什么咱们举，或者说为什么 MIT 麻省理工学院会放出这样的数据呢？因为大是知道麻省理工学院是干什么的，就是专门生产顶尖工程师的学校，所以这组数据不得不让人后背发凉。每小时二十美元的工资啊、呃，折合成一年来算的话，这个如果乘以一年，这个五十二周不乘满，因为呃，这个，这你不可能工作五十二周嘛，对吧？所以算起来的话，大概是四万美元左右。这个美国的平均工资来看的话是五万六千美元，呃，但是这个美国收入的中位数是多少呢？是三万一千美元。所以大家根据这三组数据，能够知道这个四万美元啊、哎，也就是这个二十美元一小时这样的。这个劳动者在美国大概有多少人口？如果真的按麻省理工学院算的这样说，在十年之后，也就是二零三零年左右，有百分之八十三啊，现有劳动这些劳动者的这些工作岗位将被自动化取代。那么大家可以大概估算一下，将会有到时啊有多少人失业？可是说到这儿，肯定有人会这个想到这儿了，就说啊、哎，你等等等等啊。这个虽然说啊，呃，有百分之八十三这样的劳动岗位将失去，但是并不意味着这百分之八十三劳动岗位现今的这些劳动者们将找不到其他的工作呀。换句话说啊、呃，就是自动化啊、呃，使一些人失去饭碗，但是自动化会带来更多的或者说其他的饭碗，把这个窟窿填补上啊、呃。这个丢掉饭碗的这些人可以再培训、再就业嘛。另外一方面讲啊、呃，这个自动化。把这些呃，这个时薪二十美元以下的这些劳动者的工作取代了，那么会造成什么呢？生产成本啊，服务成本降低了，是不是？服务成本降降低了怎么办呢？那我们就会买更多的东西嘛，对不对？这个东西变得便宜了，比方说电视机啊，这个刚出现的时候，谁家能买两台以上电视机那得多有钱呢，是吧？你看现在有两台电视机的人家多了，是吧？现在谁也不会再以电视机的数量来评价说这家到底是穷还是富了。消费者买的东西多了，那这个生产企业必然或者说提供服务的啊，这个企业必然会扩张。它一扩张，那就有新的工作，所以这些人就会再就业。这样的话，通过企业扩张啊。啊，通过这个自动化新科技创造出来的新工作啊，没准这个劳动业的或者说这个呃就业市场还会更蓬勃、更壮大。这个话呀，虽然是这么说啊，但是大家不要忘了，这个新创造出来的工作啊，由这个自动化啊或者说计算机新创造出来的工作，往往他们相对的这个技术要求要。比较高，所以啊、呃，这个失业的那些被自动化取代了以后失业的这些失业大军们，他们的这个技术水平是够不上新增出来的那些工作岗位的。有人说，那可以再培训呢、啊，是不是啊？你培训他们呀，要让他们这个可以得到相应的技术，然后不就可以参加这样的工作了吗？可是哪那么容易啊？是吧？你让一个完全不是这行业领域内的人转行，然后去学一个更高的技术，这是非常难的一件事情。据美国这个政府在培训在就业的这个项目数据显示，这么多年来啊，真正培训之后啊，这个下岗或者说失业的工人呢，经过在培训后，这个成功就业的比例只有区区不到百分之三。说一句呃，不是很中听，或者说不是很好听，但是却是很现实的话，就是什么呢？就是。如果啊、呃，这些呃即将面临失业的人，或者说这些时薪在二十美元以下的这些劳动者们，如果他们有那么强的自学能力，有那么强的自我督促能力，或者说学习能力的话，那他们就不会呃在一开始就只能找到或者说在这个二十美元一小时这样的工作岗位上了。所以我们才看到呃美国中部地区和。南部地区有很多这种啊，这个小城镇里，一个工厂倒闭了，数千工人无法再接着能够找到工作。另外还有一个就是说到这个企业扩张啊，当你生产的这个成本或者说服务成本降低了，企业会再度扩张，扩张的时候再会腾出来，然后或者说再会增加新的岗位。这个需要时间啊，企业扩张不会是一夜之间的。企业挣到钱以后，能不能扩张或者愿意不愿意扩张，这还是另一回事但是如果他要选择扩张的话，也不可能是一夜之间这里头还有一个时间差的原因。是吧？如果要是让这些啊、呃，这个失业的劳动者再等上十年八年啊、呃，甚至十年以上啊、呃，才能够等来这个企业扩张，呃，再招收新的同样技能的员工的话，咱们就先不说啊、呃，这些劳动者啊、呃，到没到退休年龄，或者说由于年龄限制还能不能够再就业，咱就说他这十年八年、十几年这种没有工作、没有稳定收入的日子，他们怎么过，怎么养活他们一家老小？而这种就业形势的变化，或者说就业形势的。趋势呢，还带来了另一个挑战是什么呢？或者说另一种变化吧，就是这个有钱人变得越来越有钱啊，有钱人变得越来越有钱的这种趋势加剧了。那与之相反的是什么呢？就是穷人越穷的趋势加剧。那有钱人和穷人这两个阶层中间夹的是什么呀？就是中产阶级。中产阶级的人数正在减少，收入增长。减缓这三个方面，咱们一个一个说。自一九九零年以来，呃，这个美国的百分之一最有钱的那些人啊、呃，他们的收入年收入呃，税后的年收入，已经从这百分之一是不变的啊。首先来说，这个百分数是不变的，他们的这个年收入税后的年收入从五十万美元每年，现在已经增加到一百万美元每年。这个富人收入的提高啊、呃，得益于科技的进步。可是另一方面呢？这个穷人啊，越来越穷的趋势加剧了，对吧？这个工会啊，渐渐失去了斗争能力，因为工人越来越少了嘛，对吧？这个另外一方面，没有保障，没有任何保障的人数啊、呃，从2014年以来一直在增加。还有就是这个最低工时薪啊、呃，就是最低的这个时薪吧，咱们这么说。最低的时薪虽然说每年或者每隔一段时间都有所上升啊，虽然各个州都不一样，但是美国平均来看，五十个州最低时薪只有不到八美元。当然，这个数肯定比五十年前的最低时薪要高啊，但是这个八美元的购买力不如五十年前最低时薪的购买力。而从中产阶级来看呢，这个中产阶级的确是人数在减少，收入在减缓，因为这个社会阶层的流动变得越来越困难了，阶级越来越固化。中产中产阶级往下走，那好走啊，变成穷人很好变，但是想变成那 1% 的有钱人，那是很难的。现在这个社会的上升通道在收紧，并且啊，这个现如今这个工作的朋友们应该都能够体会得到，就是越来越忙啊。这个工作的人、上班的人，这些所谓的中产阶级也是这样，越来越忙，压力。越来越大。我们总说说科技的发展，那、啊、这个时代的进步啊，给我们很大的便利，提供了很大的方便，很多的自动化。可是我们今天真的比以前活得轻松了吗？反倒是越来越觉得说，说这些自动化、这些高科技，并没有让我们活得轻松，反倒变成了说压榨，帮助这资本家压榨这个中产阶级，或者说中产阶级打工者的啊一种工具了。咱们之前在讲电报电话的时候说过那么一句话，对不对？就是。咱们现在哈、啊、坐在办公室里头的每一个人，嗯，由于计算机的出现，由于互联网的出现，由于自动化的出现，每个人的工作量啊，就是能工作的啊，产生的这个工作效益要比之前没有计算机就打字机那个时代的时候，要比那个时候的人的工作效率要。高的高多得多，咱们不说呃，如今的一个劳动者，就办公室的文员，能顶上之前的十个人的话，那那咱们就说现在的一个人能顶上之前的两到三个人，那你现在的工资能够顶上之前的两到三个人吗？恐怕是没有啊，甚至如咱们刚才所说的，可能从购买力上比较来看啊，也许很多人挣的还真不如之前这个那些白领挣的多，所以这才造成了啊，这个有钱人越来越有钱啊，这个中产阶级越来越缩水。穷人越来越穷，而且从另一方面讲，虽然科技在进步，时代在进步，我们所见到的新鲜玩意儿啊越来越多啊，这个数不胜数。那但是我们话说回来讲，这个人的道德水平、教育方法、法律法规、社会制度等等等等方面，其实没有什么变化，是吧？这个远远跟不上。现金、技术、科学技术的这些发展速度，别的不多说，就是说咱们今天的这个教育方法、教育方式以及教育流程，其实还不过就是停留在百十来年前啊、呃。绝大多数人离开学校就不会再去学习，也不再学习了啊、呃。剩下的这一小部分仍在自我学习的人中的绝大部分人，所使用的学习方法仍然是在学校里头，学校灌输给咱们的那一套。但其实啊，很多方法。啊，这些或者说这些学习方法中的绝大多数吧，都已经跟不上这个时代了，甚至啊，可能在一开始就是错的。大家还记得咱们在这个微信公众号里头有一篇短篇集里说过这么一次，就是背单词是非常差劲的学习语言的方法，但它却是学校教给我们的方式啊、呃、方法。考试的时候就按这个算分啊，就按这个方法去考，但这个方法却是在你学习语言的道路上最大的这个累赘。啊、呃，我咱们还有朋友听了以后啊，专门跑我这儿来争论啊，有的还特别激动，还来骂我。你看这个，这就很奇怪，就是说这个人们呢，对学校的感情是有多么的深，是吧？即便在学校里没学什么东西，或者说即便学校教给了我们很多没用，甚至是错的东西，很多人并没有这个怎么说呢，并并没有这个从学校那里思呃这个学到思辨的能力，而是死死的记住了这个一些教条。这个我能理解啊，这也就是为什么在咱们这个现实的世界里，只有少数人才能达成自己的期望。而现如今，咱们再看这个大学，是吧？这个现在的大学学历再也不是一份工作保障了，哎，并且早就不是了，是吧？有人说，今天企业或者说用工单位、啊、在招人的时候啊，这个提出大学学历要求，就和当初几十年前要求中专以上同等学历是一样的啊。其但但其实今天的大学学历还不如那个时代。中专或者是技校的工作保障程度大呢？另一个说到学习，我还说一个啊，咱们之前其实在别的地儿也说过，说这个我一直很关心的事儿，就是今天这个社会或者说今天这个世界，娱乐的方法变得非常非常多，或者说越来越多，越来越容易，是吧？而对普通人学习或者说上升的途径却没怎么变化，对吧？娱乐的方法那真是比比皆是，而且越来越容易，什么电子游戏啊、电子烟啊、大麻、毒品、互联网、移动互联网。咱们就说电子游戏这个东西，以前啊，我,我咱们之前也聊，我小的那个时候是吧？你要想玩个游戏，你得把游戏机拿出来，插上卡，接到电视机后头，并且你还得找一个家里没有人在用电视的情况下，因为那时候家里一家只有一台电视是吧？没人用电视的情况下，你才能够玩游戏。可现在呢？现在谁还这样做呀？是不是？现在你要想玩游戏，打开手机。点一下屏幕就可以开始玩了。很多人呢，把自己大量的时间用在这个上面了。那那他他还哪有时间呢？他就没有时间去学习了呀。并且就像手机上的游戏一样啊，现如今你想干点什么娱乐，基本上都是可以唾手而得。看一个电影啊、呃，刷一个微博，追一个剧，还有像咱们之前说的，你想在网上约会、购物、刷省钱快报，娱乐变得实在是太容易了。但是无论科技怎么进步啊、呃，这个人的一天就只有24个小时。自古都是这样，大家知道有一个所谓的什么定律，叫做一万小时定律啊。当然，他说这一万小时定律指的是说你在某一领域内不断付出，一共积累一万小时，那你就是这个领域内专家了。那那好，咱们不追求专家这么高，咱们就说一万小时太多了，是吧？咱们打个折啊，咱们打个一折，是吧？一千小时，咱们说一千小时定律的话，说是你的学习时间的话，那你这一千小时你怎么抽出来啊？所以很多人在原地踏步。可是科技不等你啊，是吧？这个时代的发展不等你啊，时代的发展飞速发展，是吧？科技在以摩尔定律进步，你在原地踏步，你说你这个，你你你说你是这是怎么被落下的？咱们在这里说这些，不是为了批评一些人，因为说实在的，人有娱乐的权利啊，你有你娱乐的权利，你有你应该过你想要的生活。更何况，其实有很多人想学习啊，愿意学习，也愿意再去接受教育，但是你得有钱呐、啊。是吧？你一旦走出了校园，父母在供你了，那你是不是得自己掏钱再去接受再教育？不是每个人都有这样的经济能力，或者说能有这样的决心啊、呃，再回到校园里的。咱们只是在陈述这个事实啊，陈述这个现象。所以这个现实或者说现象是什么呢？就是将有很多人失业啊、呃，而且失业完之后，由于自身的技术能力限制啊，就很难。再就业，如果咱们以上的这些一切假设都变成现实，在不远的将来就会有大规模的失业潮出现。这些人突然失去了工作保障啊，没有了收入来源，也没有经济能力再去学习，也没有动力再去学习，无法再参加再就业。那一个社会或者说一个国家如何去承载这样的失业压力呢？哎，这就话说到啊，这次2020有一位这个候选人叫做安住阳啊，是一位唯一的啊、呃、雅裔。候选人，准确地说啊，是一位华裔候选人啊，提出了一个非常有意思的想法。他的这个想法叫做 UBI（Universal Basic Income）， 翻译成中文应该叫做普遍基本收入。其实提到这个 UBI 啊啊，也就是这个普遍基本收入啊啊，这个东西并不是什么一个新鲜词。这一概念早在十八世纪以前就被欧洲的这个学者们提出过，甚至美国的国父之一啊，托马斯潘恩啊，托马斯潘恩非常有意思，咱们日后再接着聊那个美国独立的时候，咱们再提他。托马斯潘恩就在他的著作中提到过普遍基本收入啊这样的理念。咱们先说啊，这个 UBI 这个概念，或者是全民基本收入这个概念到底是什么意思？他指的是什么呢？他指的是，他指的是啊、呃，为一个国家的公民提供啊、呃、无任何附加条件的定期现金支付。这个定期现金支付，我相信没有什么可解释的。但是，什么叫无附加啊、呃、无任何附加条件呢？就是无论你的收入是多少，无论你有工作还是没工作，无论你是比尔盖茨还是街边的这个无家可归的流浪者嗯、呃，只要你是。这个国家的公民，你就可以定期拿到这笔钱。你要说无任何附加条件，也不是特别准确。有唯一一个条件，叫什么呢？你得年满十八岁。那这位这个候选人安卓杨给出的这个解决方案啊，定期和固定的现金收入是多少钱呢？和多长时间呢？这个定期首先来说是每个月，那多少钱呢？是一千美元啊。那那那可能。很多人听到说，为什么是一千美元每个月？我能理解，跟工资一样嘛，是吧？为什么是一千美元呢？因为一般来说，因为 UBI 没有一个真正的定义，或者说指导方案，或者说是啊、呃、公式。但是一般来说，普遍基本收入呢，应该在这个贫困线以上一点点。这个美国的贫困线是多少呢？美国的贫困线是年收入两万一千美元，那这个一千美元一个月正好是两万四，所以就相当于刚刚过贫困线。如果说第一次听到这个概念的朋友们，那可能呃会很疑惑，是吧？咱们就先不说钱从哪儿来，咱们待会儿再聊。咱们就说这个为每个人无条件、没有任何条件的。发放一千美元，那那这是不是太不公平了呢？对于有些人啊，这这个他对于一千美元，对于他来说根本不算什么。咱们比方说比尔盖茨，那对于有些人来说，他没工作给他发，有了工作还给他发，这个都这个是不是太不公平了？如果你担心有人找不到工作的话，你可以提供失业救助啊，是吧？而且这个社会本身就有失业救助，是吧？那你搞 UBI 的这个合理之处，或者说普及收入的合理之处在哪里呢？那咱们来看一看这个 UBI 与失业救助的。比较，咱们先看什么是失业救助啊？这个大家应该都知道，就是如果你一旦失业了啊，由政府发放给你一些补贴，一般这个补贴是根据你失业之前的那个收入来计算的。有一些地方、有一些国家也是这个用最低生活保障啊往上。以乘一个小系数，然后得出来。呃，还有一个就是绝大多数的失业救助不会一直给你发放下去啊、呃，一般来说会给你发放一到两年。如果给你发放失业助救助的这段时间你还找不到工作，那我也就不再给你发放了啊、呃，那是你说明你自己不够积极啊、呃。如果你找到工作以后，这个失业救助也就停止了。与此同时，政府还会给你提供一些这个再就业的培训，是吧？咱们刚才说了，那这个 UBI 普及基本收入与失业救助的。比较它的好处，或者说失业救助的缺点是什么呢？就是首先来说，拿失业救助的啊、呃，这些失业者们找工作的压力极大啊、呃，这使得什么呢？这使得这个失业者的精神状态会非常的糟糕啊、呃，在这种精神状态、这种精神压力下，失业者们往往很难心平气和地去找工作，往往找到的工作会再失业的这个失业率。非常的高，绝大多数人只是先找一份工作，先将就着。第二个呢，由于咱们刚才所说的，一旦你找到工作，这个失业救助就会停止救助了，这会造成很多人呢不愿意去找工作，因为你不找工作，你还能拿失业救助；一旦你找着工作啊，你的这个失业救助就会停止。工作是件辛苦活，找工作更是件辛苦活，对不对？而且一旦找到工作，如果你的这个收入跟失业救助的收入高不了多少的话，除去个人所得税，除去乱七八糟的这个保险。你拿到手的钱可能还不如失业救助多，所以这在现实生活中就会造成啊，这个失业救助反倒会把失业者锁在。失业的状态中，使得这个失业者产生一种消极的找工作的态度。很多人会说啊啊，说那就应该让这些人逼着这些人去找工作啊，甚至连失业救助都不发啊，就是你要没工作了，政府也不养你啊，这个国家也不养你，社会也不养你，你就应该去拼了命的找工作，你就玩命去。这样的说法，我个人觉得不光是这个站着说话不腰疼啊，而且还是极不负责任的。首先来说啊，这就会造成一个治安问题，一个人饿着还好。你怎么能够看着你一家老小都饿着？那到最后不都是把好人逼成坏人了吗？是吧？《悲惨世界》的故事，大家难道没看过吗？里面的男主人公冉阿让呃、啊，就是冉阿让，他为什么偷面包啊？不就是因为他看着他自己的亲外甥饿的实在是不行了吗？你难道真的想让说咱们已经进入到21世纪的这个人类现代社会，再回到维克托·雨果笔下的那个1795年的《悲惨世界》吗？如果真的像麦肯锡或者是啊这个麻城理工学院所显示的数据那样，到十年之后一七呃不是这个一七二零三零年的时候啊，真的有三分之一的劳动者失业的时候，如果还靠这种啊这个传统的各扫门前雪的方式去这个运作一个社会的话，那这个社会很快就会处于。濒临崩溃的边缘，而提供这个 UBI， 也就是普及基本收入就不一样了，因为在这个普及基本收入呃发放的时候是没有任何条件的，无论你工作也好，不工作也好，都会给你发放这个基本收入。这样的话，这个失业的人他的这个精神状态，他所面临找工作的这个精神压力就会小很多。咱们之前也说过，这个人呢，呃，一旦焦虑，基本上做的所有的决定都是错的啊、呃，也好不到哪儿去。当你不焦虑了，你做出来的决定才更有可能是对的，才更有可能让你长期受益。因为作为政府来说，啊、呃，这个政府的责任并不是把失业者推掉，是吧？只要你找着工作，我就赶快一脚把你踢开，而是让你在这个环境之中啊、呃，找到一个自己真正合适的位置。这样，当你找到工作啊、呃，你的这个基本呃普及收入也不会就停止发放啊、呃。所以你找到的工作在，在都相当于是在这个普及收入的。基础上的又一份奖金，所以在这种情况下，失业者才更有可能啊再就业，这也更符合这个普及基本收入的这个原本的精神啊。就像咱们刚刚提到的，这个托马斯潘恩曾经说过的这句话，就是说、呃，那这他他曾经是这么说，他说。这个基本收入啊，或者说这个每个人都应该得到它相应的啊，这个国家的红利吧。这么说，这是一个不容争议的立场啊、呃，因为这个地球我们所生活的这个环境，在其自然的状态下，它就是人类的共同财产。在这个土地上开发也好，耕种也好，它改善的是价值，而不是这个地球或者说这片土地。本身，换句话说啊，就是你消耗，你一个企业消耗的所有的资源都是这个地球的资源，而地球的资源应该是归每个人所共有的。所以，这个政府应该向资源的耗费者和这个土地的所有者征税啊，征来的税把这个专款设立一个基金，然后让这个基金能够定期的为每个人发放相应的款项啊。其实这个一套说法下来啊，就相当于是。基本啊，普及基本收入，但这个说起来啊、呃，似乎想法非常的好，但必然也会引发很多人的顾虑，或者说人们的很多问题。首先来说，人们会说啊、呃，说如果你定期发放这个东西的话，肯定会让人变得更懒呐，对不对？那我每天我有这个，或者每个月我有这个固定收入，我就不用去工作了嘛。首先来说，这个钱呐，啊、呃，听一千美元好像挺多，但是在在美国这，咱们刚才说了啊。这是刚刚过贫困线的一个值，一千美元。说实在的，不够。你不工作还养活自己。而当你拿到这个无条件的款项的时候，你可以自由的去使用和分配你的这笔钱，是吧？你可以去，呃，咱们刚才说了，在培训啊、呃，你可以去买书也好，买面包也好，那都是你自己的事儿。这也会使得很多啊、呃，这个想再去学习、想再去深造的人啊、呃，有了一定的。这个生活保障或者说生活基础减轻了他们的负担啊、呃，从从而使得他们敢于向前走那一步，同时也会鼓励很多啊、呃、想去做中小企业或者说是，啊、呃、这个个体生意的人敢于迈出啊、呃、向前迈一步。那另一个呃问题，自然而然的人们就会想到说，那这个穷人如果拿到这笔钱，那不得去买烟、买酒、买毒品呢、啊？但这个实际情况啊、呃，不管你信还是不信，这个实际的数据是这样的。这个穷人之中的吸毒、酗酒和抽烟的比例，远远要低于富人之中这个抽烟、酗酒、吸毒的比例，只不过是穷人的基数相对来说比较大而已。那另一个最让人关心的事儿，就是说，如果你每个人发一千美元的话啊，或者说一定量的钱的话，按月发。那你这会不会引发通胀啊？也就是通化通货膨胀啊？因为每个人都拿到了呃这个钱，都可能会去买东西去消费啊。那这样的话，不就是大家都去买同样的都都去买东西，这样的话，这个商品价格不就会上升吗？钱就会变得不值钱嘛，这个首先来说啊，这个普及基本收入不是印钞票啊 ，UBI 不是印钞票。呃，大家都知道这个能量守恒、质量守恒这句话是吧？这个货币也是这样，只要你不印钞票，这个货币总量是不变的。而这个话的前半部分是对的，是吧？这个每个人拿到一定量的钱之后，必然会去消费，这个消费必然会增加，而这种消费增加拉动内需，呃，必然会增加工作岗位。再加上咱们之前所说的，还会有很多人啊，会有一些人拿着。啊，有，因为有了这个呃基本普及收入之后，啊、呃，他们会更有决心，啊、呃，更勇敢地向前迈一步，去开创个人的企业，或者说是去进入到这个个体，呃，这个营业者之中去。这样的话，与前面的这个消费量提高，啊、呃，加到一起，呃，如果为每个人每月发放一千美元的话，啊、呃，据估算会增加两百万的新工作岗位。另外还有一个就是这个。呃，每人每月发一千美元，这个受益人绝大多数的受益人是什么咱们说了，这一个国家里头，这个有钱人最有钱的那只占百分之一，这个绝大多数的受益人是那百分之九十九。有这样一个数据显示啊，这个如果你把一块钱啊这一美元留给企业主啊，如果企业主攒了一块钱的话，这个社会总值只会增加三毛九。就是说，这个企业主攒下这一块钱，他这一块钱未必会回流到社会中之中去，只会回流多少呢？三毛九。如果你把这一块钱发放给这个企业主的一个雇工的话，那这一块钱最终将会回流到社会总之中，而且还会增加社会总值，增加多少呢？增加两毛一，也就是变成一块两毛一。所以这一块钱给富人啊，社会总值只会增加三毛九；一块钱给穷人。社会总值会增加一块两毛一，也基于此，据研究啊、呃，说如果实施一千美元一个月的这个普及基本收入的话，美国的 GDP 可以上涨百分之十二，而且这一上涨趋势也就是每年都上涨百分之十二，这一上涨趋势可以持续八年。而且啊、呃，这个普及基本收入还有一个好处，就是当你发放普及基本收入的时候，就肯定这个社会就不用再发放什么什么最低生活保障了，也不用发这个失业救助金了。由于普及基本收入这个东西是无条件的，只要你年满十八岁就可以得到。所以这个东西基本上管理成本非常的小，它不像失业保障是吧？你一旦就业了，我就管理你是不是就业了，你的发放时间还是有限制的，等等等等一系列的东西，算起来很麻烦，监控也很麻烦。但基本收入普及基本收入是不需要监控，不需要怎么管理的啊，只要发放就是了。我也不用管你到底是怎么花钱，所以这无形中就会减少政府的开支，可以削减政府人员，这样的话使得政府变得更精炼。好了，那咱们说啊，说 UBI 不错啊，普及基本收入挺好，哈哈。那这个，那这个，这这这这钱怎么来呢？你刚才说的这个这不能印钞票，对不对？你不能印钞票的话，这钱大风刮来的吗？地里挖个坑是吧？扔进一块钱，浇点水，施点,点肥，来年就会变成一百块钱吗？所以咱们先看，如果实现这个普及基本收入的话啊 ，UBI 在美国得需要多少钱啊？这个有人计算过，这个需要三个 trillion， 三个 trillion 多大呢？就是三三兆亿，相当于三千个。Ion, 你说这数是不是实在太大了啊？这个三七三三万三万亿美元，但实际上呢，这个只需要不是三兆亿，而是需要这个 1.8 兆亿也就是1万8、呃万八千亿美元。呃，为什么是这么说呢？因为现在美国的其他福利，什么失业保障啊，其他的救济这个失业人员、救济穷人的这个福利加不到一起，一共每年支出是多少呢？每年支出已经是一点二个 trillion 了，也就是一万两千亿美元。有了普及基本收入之后啊，这些福利都会停掉，所以这一万两千亿美元就会自然移到这个 UBI 所需要的，就是普及基本收入所需要的这个三万亿美元的这个基金库里，同时还可以削减政府部门预算啊。咱们刚才说了啊，政府的开支减少了很多，所以还会省下来一部分钱，这相当于减轻了这个官僚资本。但这个官僚资本跟一点八个 trillion 比起来，还是实在是小。少了一点是吧？跟一万八千亿美元比起来，还是不可能那么多。那那这个大头从哪来呢？啊，那就是从这个领域内收税。什么领域内收税呢？就是从这个 AI 或者说自呃自动化的这个领域内。收税，这个美国是一个比较奇特的国家啊，这个、美国没有增值税，呃，这个不像欧洲，欧洲啊还有其他很多国家都是有增值税的，欧洲的光增值税啊，一年就有八百个 b i 啊美元，美国没有这项税种啊、呃，所以呢，像这个亚马逊那这样的企业，基本上每年是不交税的，因为他怎么都能把账做平啊，这个就没有收入，所以这其中的一个方法就是什么呢？就是增加税收啊，但并不是增加这个个税，而是增加。增值税，企业的增值税，欧洲每年的增值税，咱们刚才说了八百个 billion， 那美国怎么的不比这多呀？就这么说吧，啊、呃，光是从自动驾驶卡车这一项上，全美的所有运输公司将多赚多少钱呢？将多赚一百六十八个 billion 每年。那所以你想想，这如果要是不加。增值税的话，那这笔钱就全部会进入到企业主的腰包。所以这个方法说白了就是啊，如果要实现普及基本收入的话啊，那么就是先从现有的福利中啊挪过来一半，剩下那一半靠增值税。你说如果要是这样的话，那百分之一的候选啊不不是那个百分之一的富人，可能还会支持这位候选人安住洋吗？哎，你还真别说啊，就有。最典型的两位代表啊，说出来大家都认识。一位是咱们刚刚提到的特斯拉以及 SpaceX 的创始人，伊隆·马斯克；另一位是 Facebook 的创始人马克·扎克伯格。啊、呃，这两位都是 UBI， 也就是普及基本收入的坚定拥护者。扎克伯格曾经在啊、呃、哈佛大学的一次毕业典礼的这个演讲中这样说过，他的大概意思是说啊，说每一代人都比他的上一代人。更加的对平等有新的认知，或者说新的概念，呃，现在呢是我们这一代人啊、呃，这个定义一个新的社会契约的时候了，呃，我们应该探索像普及基本收入这样的想法，以及确保每个人都有尝试新想法、新主义的缓冲。他以自己讲了一个非常好的例子，他说，之所以他在上学的时候，他敢于去尝试啊，敢于最终去创建。Facebook 正是因为他的爸爸啊是一位牙医，大家知道，在美国牙医的收入是非常高的，他能够去冒风险去创业啊，正是因为有来自他这个做牙医的爸爸的金融安全网，这样的话他在他的精神压力上就会小很多，是吧？做不好也没关系嘛，是吧？这个爸爸在后面接着你。而同样是 Facebook 的另一位这个联合创始人啊，叫做克里斯修斯。他也是坚定的 UBI 的或者说普及基本收入的，呃支持者啊。他这位创始人表示说，这个 UBI 的资金就应该从最富有的 1% 的社会中支付。而这个伊隆·马斯克啊，怎么说的呢？也就是这个 X Base 和特斯拉的这位啊老板怎么说的呢？他说，在未来啊，机器人必将接受你的工作啊。政府呢，也就不得不为你支付你最起码的生活保障。呃，由于自动化，他的原话是：由于自动化，我们很有可能最终啊、呃、获得普及基本收入，啊、呃，或者类似的东西。他说，除此之外，我不确定还会发生什么，还有什么其他更好的办法。我认为 UBI 这件事情肯定会发生。美国的其他呃现金的政治人物其实也曾认真的考虑过 UBI 这件事，也就是这个普及基本收入这件事。包括二零一六年的时候，这个希拉里·克林顿在竞选的时候就曾经提及过 UBI， 但是他最终放弃了这样的想法啊，因为他觉得除了税收之外，没有其他的方法能够支付普及基本收入这笔支出。而关于 UBI 普及基本收入这件事情啊，到今天为止也没有任何一个国家或者说任何一个。地区真正的在真正的意义上实行过，只是做过小方呃小范围内的有条件的实验，像这个十十来年前啊、呃，大家曾经听说过说。瑞士打算给每个人啊，这个每月发上一千法郎吧，瑞士法郎还是多少？最后被全民公决否决掉了。但那毕竟是十多年前，咱们也说过，十多年前啊、呃，很多人看不到今天这个自动化的发展。而在二零一七年的时候呢，这个芬兰和加拿大啊、呃，安大略省都试过啊、呃、一些小范围试点的这样的 UBI 的实验，但是由于参与的人数实在太少，并且他这个参与是有条件的啊、呃，发放这个钱也是有条件的，所以就很难代表真正。的普及基本收入，唯一最贴近的是这个阿拉斯加，美国的阿拉斯加，因为阿拉斯加呢，自一九八二年开始呢，将这个大家知道阿拉斯加是产油的地区嘛，所以将这个这个阿拉斯加这个州的石油的利润啊，把它这个利润抽成出来以后，付给阿拉斯加的居民啊，基本上每年是一千多美元，无偿的付给每个居民。但是这个一千多美元，呃，一年照这个真正的 U B I 的这个定义，一千美元一个月实在是少的太多了，十分之一都不到。但这毕竟是无条件的啊、呃，也是对阿拉斯加的所有居民这个全部发放的，所以从这儿来看，它是最贴近啊、呃、U B I 的一种尝试。统计显示呢，说阿拉斯加的居民呢将这些钱用于取暖呢、啊、衣物啊、医疗救助、呃、旅行以及学生贷款等等各种用途。咱们说了这么半天啊，关于 UBI， 也就是普及基本收入的这个理念，以及它的背后啊，有多少先前的思想家和如今的学者为它背书。但这并不意味着啊 ，UBI 或者说普及基本收入这个东西就没有人反对它，或者换句话说啊，到现在也没人敢保证它就是一个百分之一百可实行的，并且是最好的一个面对啊即将到来的未来的一种最合适的。解决方案，但是就像伊隆马斯克所说的啊，除此之外，难道咱们还有其他的办法吗？哎，这期呢，咱们就聊到这儿。无论是自动化还是 UBI 啊，咱们在这里聊的都不是天方夜谭。人类社会持久、持续的发展，不光需要科技啊，当然离不开科技的飞速发展。但是在科技的飞速发展的同时，我们也需要其他的方面啊，也能够像科技一样跟进。希望这个即将到来的未来，仍是我们曾经梦想的未来，仍是人类的未来。那咱们这期啊，就到这吧。啊，节目的最后还是啊，这个说一下咱们的微信。公众号，咱们开篇说了啊，就是五个字：加州一零一，加州汉字一零一， 101, 阿拉伯数字。付费节目呃，这个应该是快了，仍在筹备中啊，我到时候会在这个微信公众号里呃通知大家。另外还是那句话，是吧？这个如果大家觉得这个节目还算拿得出手的话，非常高兴大家把它分享给你身边的朋友或者是家人们。那咱们这一期就聊到这里，欢迎大家收听《加州一零一》。Drawn open cars. We'll see the shows at El Monte Colos, and we'll close the town in a whirl.